0: 从华尔街到陆家嘴，我们一起来关注一下隔夜的欧美市场的情况如何。首先，我们来连线一下的是第一财经驻伦敦记者陈曦宇。你好，曦
1: 宇。嗯，好的，主持人。周四欧洲股市全线上涨，截至收盘，英国富时一百指数涨幅最大，法国300指数、欧洲斯托克六百指数和法国凯克斯林指数涨幅次之，德国 d 克斯指数涨幅最小。日内有欧洲媒体报道，世贸组织宣布已经认定欧盟存在违规补贴空客的行为，将会允许美国对价值约八十亿美元的欧盟商品征收补偿性关税，预计将于下周做出最终判决。法国政府预计，美国将会在一个月之内对空客和欧盟提出税率高达百分之百的关税大棒，最终将会危及法国数千个工作岗位。分析人士称，在这场美欧双方的关税对战中，美国被世贸组织授予了优先开火权，但是却给了欧盟更大口径的武器。因为欧盟手中的弹药远不止商用飞机一项，在此之前的多项世贸组织判决中，欧盟手中还有着包括咖啡、烟草和热带水果在内的多张牌可以打。欧元尾盘小幅下跌至一1零九三五。脱欧方面，英国议会和政府之间的僵局仍在继续。日内诸多议员都表达了对于首相约翰逊议会讲话的不满，称约翰逊的言辞煽动挑衅，充满敌意，只会让议会内部越来越分裂，让议员支持政府脱欧协议的可能性越来越低。英镑对美元尾盘于 1.235 一线震荡。周五将出炉的经济数据包括：欧元区九月服务业领先指数、法国九月消费者物价指数和英国九月消费者信心指数。主持人。
0: 好，谢谢习宇。相比欧洲的上涨呢，美国股市似乎就纠结了很多啊。昨夜好像路得下跌的可能性比较大。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者格瓦，来听听他的介绍。你好，各位
2: 。早上，主持人，昨夜投资者继续消化特朗普弹劾调查的事件进展。虽然目前华尔街普遍预期弹劾本身难以在参议院获得通过，但这起事件将会在多大程度上？对未来美国的经济政策、货币政策、经济前景和贸易谈判等带来变数，目前尚未可知。有分析师就担忧，弹劾调查将会令到两党陷入更深的僵局，并阻碍特朗普相关政策的推进。而摩根大通的经济学家则警告称，弹劾调查进程可能将会放大部分潜在的地缘政治风险。经济数据方面，周四美国公布二季度 GDP 增速。中值为百分之二，基本符合市场预期。消费者支出增速较前值调降零点一个百分点至百分之四点六，商业投资萎缩幅度从百分之一点一恶化到百分之一点四。首当其冲受到影响的就是制造业的相关行业。分析认为，全球经济增速放缓、美元走高和贸易摩擦，令美国制造业出口面临的形势愈加严峻。严峻。目前的经济学家平均预测下半年美国经济增速约为百分之二。IPO 消息方面，有健身界奈飞之称的 Peloton 登陆纳斯达克交易所。该公司主要出售。健身单车等的家用健身器材，并提供视频课程订阅服务。隔夜该公司股价破发，开盘下跌百分之七，随后继续承压，跌幅扩大至约百分之十五。主持人。
0: 呃，虽然有下跌啊，但是依然能看到新鲜血液的进入，而且呢，他们会有一些新的商业模式的产生。以后我们会和节目中嘉宾一起来聊一聊。今天我们和许哥来聊一聊宏观方面的欧洲的情况啊。嗯，欧洲你看，那还挺奇怪的这个逻辑哈、啊，说这个允许美国对欧洲加税，然后欧洲各国还还涨得挺好哈、啊。是，
3: 嗯，因为我们讲了很多市场，美国新兴市场。欧洲相对来说讲的比较少，嗯、因为呢好像一直也不是特别好。嗯嗯、其实大家其实如果今年做欧洲的话，年初到现在欧欧洲的整个股票市场还是涨得不错的。像欧洲斯托克50指数的话，今年也涨了百分之十七左右，跟美国也不相上下。但是整体现在来看，欧元区或者欧盟的整个经济状况是比较、嗯、有比较大的问题的。刚才对，比如刚刚才看到那个新闻当中。呃，如果对于欧元区有一个比较大幅度的加税的话，欧洲的经济可能会更加低迷。因为，嗯、呃，最近一段时间当中，大家可以看那个欧欧盟的那个九月份的 PMI 制造业的指数。呃，只有四十五点六左右，嗯呃、很低、啊，四十五点六是离五五十是那个扩容线嘛，嗯、啊，五十以下就是萎缩，那离五十还是有一段距离的。然后市场预期是四四十七点三嘛，所以这个，嗯、呃，这个就这个成绩是有点低，但低论呢有点让市场更加意外一点点、嗯。另外一个呢，呃，大家去看欧洲的话，主要是看德国嘛。德国是相当于这个火车的这个欧洲整列火车的这个发动机或者是火车头，但是德国的 PMI 的这个制造业指数啊只有四十一点四啊，比那个欧盟的平均水平还要再再再低一点。然后法国也不及预期，也就是三指座同时的陨落，这个比较讨厌。而且德国现在目前呃这个 PMI 的数据是连续九个月呃处于五十以下，也就是它长期是在。在下面，这个很讨厌。萎缩的状态。对，然后我们最近一直一直在看，呃，那个欧洲的经济，欧洲经济其实看下来还是有点奇怪的。以前的话，我们认为，欧洲其实它是一个可能靠科技啊，或者说靠一些比较发达的东西、医疗方、啊、方面，像美国一样嘛。嗯。现在看下来，欧洲其实它的整个增经济的这个增长的支柱在于出口业，它出口业占到经济 GDP 的非常高的一个水平。之前我们看全球经济，像日本。而日本因为地方小嘛，它靠出口呃出口、嗯，然后如果说汇率比较高的话，日元汇率走强的话，日日本的那个央行会通过干预的手段让日元的汇率往下走，嗯、这样的出口会会多一点、嗯。所以他们对出口是非常关注的，因为呃在日本出口是非常重要的产业。嗯，但是出口占于对于日本来讲，它占 GDP 的比重大概只有二十左右。但是欧洲的话现在已经占到从二零一一年开始到现在已经占到百分之四十啊，这么高、啊，也就是日本的两倍左右。嗯更讨厌的是，在欧洲的话，出口的第一大国是那个德国、嗯呵呵嗯啊，德国现在是占到对、嗯、GDP 的百分之五十一，也就是它一半的经济的发展完全靠出,出,、嗯、出口来带动啊，出口来带动。嗯、那么去年三季度开始，这个那、呃、美国跟欧洲之间的这个贸易战，嗯、大家可以看到如火如荼，现在你看已经快到了。终审判决的时代，而且这个呃，美国可以这刚才在新闻当中也讲了，可以首先开火，有那个这个这个优优先权。嗯，因为德国的话，您刚才讲到它主要还是靠汽车嘛。汽车这个这个行业其实它是大市值的，我觉得量比较大。嗯，呃，德国的汽车出口占到整个欧盟的百分之五十五的比例，非常大。那么之前一直在摩擦，摩擦的过程当中，很多德国的这个大的汽车制造商，它其实已经把那个产量开始往下压了。因为一旦征税的话，它整个汽车在这这条线的汽车出口是没有任何竞争力的。嗯嗯。但是因为本本身体量大嘛，嗯，所以之前的话已经影响到德国的制造业 PMI 或者整个欧洲的这个 PMI。那么如果说未来一段时间当中还是会增加这个税收的话，那么这个整个产量或者说它的整个经济的这个往下沉的速度。呃，我个人认为可能会比较比较大一点。另外一个呢，就是啊，最近也是闹得比较多的，就是英国脱欧的事件。嗯、英国跟德国是非常大的这个贸易伙伴，呃，德国对英国的出口占到它整个出口百分之十五。如果加税的话，那你看，美国对它搞，然后英国对它搞，两个方面，两个利空同时出现的话。啊、呃，对于德国的经济，其实是一个比较往下推的一个压力会比较比较比较,比较大一点。另外一个就是我们再往回拉拉到整个欧盟的话，如果英国脱欧，其实之前一直有讲，英国脱欧对英国是一个比较大的利空，比如说对它 GDP 可能是负八的一个影响，对它房地产可能负百分之三十的，就房价可能还会跌百分之三十，对它汇率英镑可能百分之二十的影响，所以一直在讲讲英国，其实。如果说英国脱脱欧的话，对欧盟的影响可能也是比较巨大的。嗯，首先它的会费收不到了，很大一笔会费，每年要交会费的。嗯，会费收不到了、嗯。第二个，对它的整个 GDP 的影响，之前的 IMF 做了一个统计，就是说，如果英国脱欧的话，对欧盟，啊、呃，为什么现在欧盟愿意坐下来可能会跟他谈？因为对他来说影响也比较大，可能 GDP 的影响会会是负。百分之一点五，也就是再跌百分之一点五。现在整个欧盟的经济也不是特别好，也就一到二左右。再跌一点五的话，基本上也就是负不增长了。嗯，这个对它影响相对来说也会比较大一点。所以大家去看整个欧洲现在整个经济体方面，它的体制相对来说会。嗯、呃，比较弱一点，这短期来看，长期来看的话，呃，我们也蛮担心的，因为，呃，还是回到那一点，德国作为欧洲的整个经济的支柱或者火车头，它的最近一段时间我们看到，其实，长期的因素在慢慢的，这个引擎在慢慢的、慢慢的熄火，嗯，原因就在于德国现在的整个民众的消费力，嗯、呃，出现了一个比较大的下滑，第二个呢，它的老龄化。出现比较大的上涨，德国现在老龄化基本上跟日本差不多了，退休率非常非常高。为什么它的那个收入会降低呢？因为大家可以可以看到，零五年之后德国的经济会有一个比较大的发展，它的那个出口比较大的发展，就因为两千年的时候东德跟西德合并嘛，啊那个时候，呃这个西德大概六千三百万人口，东德一千六百万人口，然后。这个东德的人口并进去之后，因为这个
0: 劳动力比较廉价
3: ，再加之东欧有很多小国的这个劳动力也是比较廉价。嗯从两千年开始候，候这个劳动力不断的涌入到德国市场。两千年的时候，德国的，呃，这个平均的这个年薪大概是呃月薪是两万八千。欧元两万八千欧元很高了，两千年的时候两万八千欧元很高了，什么概念呢？相当于东欧的劳动力水平的五倍，嗯，也就是收入收入是他们的五倍，所以很多的周边的那些比较贫穷落后的国家的大量的廉价劳动力就大量的到了德国，到德国当然对德国经济有一个很大的这个提振嘛，因为你的这个平均的劳动力水平比当时英国、美国或者是法国都会一下子就拉低了，但同时的话呢？也带了整个民众，或者说整整个工薪阶层的这个平均薪资的一个下降。本来是我两万八嘛，现在有人要替代、嗯、替代我，只要一万四就可以了，嗯、那么就就就就就往下
0: 平均工资下来了、嗯
3: 。所以德国老百姓在过去的几年当中看到经济的发展，但是好像也没有自己到对看、哎、呃同样的工作、嗯，我同样的付出，但是收入还是有点、嗯、有点下滑，收入的下滑这就带来自己对消费信心的一个影响，就是没有信心消费嘛。嗯所以它的整个之前在一九八零年的时候，德国那内部的这个消费的概率占到 GDP 大概是七十左右。嗯,嗯。现在是急剧下滑，大概是六十二左右。啊，下滑的相对来说会比较多，而且因为这一部分廉价劳动力的涌入，令德国的中产阶级慢慢的消亡，就大概在这个过程当中下降了百分之八八左右的水平。所以现在在德国的话，它的消费的能力或者占到 GDP 的比重在呃在,在在在慢慢的下下滑。嗯。同时大家可以看到现在的因为。这个老龄化的一个带来的影响，这个都是长期的一个影响，所以这两个因素一加加、嗯、加总起来，作为德国作为欧洲的这个火车头，现在整个经济的这个动力在、嗯、不是说在增加，嗯，反而是在下滑
0: 。所以给人的感觉就像是他们的总理一样，做了这么多年都做的挺好，但是感觉明
3: 显老了。嗯，对啊，嗯、这个跟特蕾莎梅一样的，所以做总理也是一些苦差事。嗯，那绝对、嗯。对，然后呃。大家可以看到，最近贸易摩擦对于欧洲的影响，如果再继续加剧的话、嗯，很多的资金可能会在短期之内会,会抽离欧欧元区这个地方，因为。嗯呃，欧洲的这个利率会议，大家看到一个减息，九、嗯、月十二号，嗯、对再减再减了十点、嗯，本来是零点四负，现在负零零点五，再加上每个月两百亿欧元的那个卖价、嗯，这个行为比美国的这个货币政策厉害多了，多多了嗯、所以欧元又要下跌。那我如果作为一个投资人来说，我去欧洲投资干嘛呢？经济又不好、嗯，然后汇率又跌，嗯，我当然会撤资了。一次撤资的话，它相对相对来说会又又会抽血，嗯，所以。呃，其实结论就是蛮简单的两点。第一个呢，就是欧洲其实今年的股票市场，尽管它的经济体比较灿弱，但是呢，它股票的综合指数其实还是在嗯往上走、嗯，因为前一年跌的比较多，然后它有一个比较大的一个、嗯、一个反弹、嗯。但这并不代表它的经济出现了一个欣欣向荣、嗯，反而作为实体经济的核心，它的制造业啊、呃、出现了一个比较大的一个下滑、嗯。然后我们刚才也分析了，它的制造业因为德国的一些因素，或者因为特朗普的那个贸易战，嗯、所以。会造成它中长期的一个，我觉得是一个比较大的问题。嗯。但是因为得那个整个欧洲的经济体比较比较大，所以这种恐慌性的心理会造成全球市场的债券的价格往上走。另外一个还有黄金的价格，因为这种避险的情绪，哎、嗯，可能会推动黄金的价格继续往上走。尽管现在最近可能黄金有点下调，但是我个人并不担心。嗯嗯。呃，各位如果说有那个闲余的资金在配置上面，黄金今年还是一个比较。比较好的一个配置方式哈、啊嗯，因为后面有英国脱欧、嗯，还有这个美国的大选，嗯嗯、很多幺蛾子事件，包括这次的总统的弹劾，嗯、啊、嗯，就会层出不穷。嗯，所以这个东西始终是作为你这个一个球场的守门员，帮你看护这个资产的一个的。是，所以
0: 下跌反而是机会哈、啊，对，可
3: 能。下跌反而是机会。所以
0: 我觉得听下来哈，欧洲经济其实可能根源上的问题不出在他们自身。出在一左一右两个邻居，而且呢，正好他们似乎是陷入了一个就是最坏的一个状态。如果你说好一点，跟你贸易摩擦，那就摩擦就摩擦，咱重新谈，对不对？重新谈提关税没问题，但谈成了也就好了。英国脱欧也是，你早点走。不就好了吗？早点都搬开，都分开。OK， 咱们不管短痛怎样，咱们重新从伤痛当中站起来。结果呢，他两边同时陷入一个久拖不决
3: ，对比较焦焦灼的一个一个状态，而且至
0: 今其实看不到什么结果
3: ，一直是有这种不确定性，而且这种不确定性，随着随着那个英国的约翰逊上台之后，对会朝着一个。
0: 比较坏的
3: 一个方向发生，而且再去看欧洲，像德国，它的这个出口制造业主要是制造业方面，它的软的服务业方面相对来说比较孱弱一点，不像美国可能是两个脚对并行的。所以一旦被美国抓住这个汽车这个行业的话，对于德国也好，欧洲经济也好，都是有一点点的致命的一个影响。对
0: ，所以美国一说汽车，德国经济就要颤一颤，这不是没办法
3: 的对对对。所以按照
0: 目前这样看来的话，短期内是解决不了的。欧洲可能只能在这样一个泥水当中、浑水当中慢慢的
3: 躺。表层的话，我们看看不到一个比较大的希望，但底层的话，我们刚才分析的德国，一个消费力往下往下走，第二个这个老龄化往上走、嗯，这个是根源性的问题。问题这个跟美国还真的没有没有太大关系、嗯，它是内部结构性的问题。嗯、所以外忧内患、嗯、两个东西可能会让欧洲的整个经济体在未来的几一段时间当中被投资者可能会忽视。嗯，可能会有一点点负面的一个影响
0: 。OK， 所以前些年结合有很多人去欧洲投资、去欧洲买房等等啊，那这些时候，现在这个时候就一定要结合整个的发展趋势。未来可以
3: 去欧洲旅游，因为欧元的汇率下跌了，了对啊，买东西就便宜 ，LV 包可能就打对折了。
0: 嗯，对折好像有点狠啊对，但是要要注意安全，因为欧洲总体的安全形势也变差。OK， 好，宏观方面我们先聊到这儿，一起来看一下今天要看到的美股，看一下美股放大镜。这是一家在线旅游网站啊，确实越靠近年底，你看我们有国庆的长假，然后外国人……嗯、但外国人这个假期不是过了吗？暑假是他们的假期啊
3: 。对他们假期是一直有，嗯，就比较多。我们经常看到说美股休休休啊，然后欧洲又休市，嗯嗯，那就就比较他们假期会比较多。所以在欧洲的话，这种在线旅游的股票公司基本上是神股、嗯，就是股股,股价涨的就是。嗯就一直是非常，就跟他们
0: 爱旅游是有关系的。啊、对
3: ，全世界这欧美的这个旅游的这个假节假日比较多，当然人家也比较这个这个富裕程度相对来说会比较高一点，就愿意把钱花在旅游上面。嗯嗯，对。然后这家公司的话，九八年的时候成立的，比携程早一年。然后，呃，那个成立之后第二年就是纳斯达克上上市了。嗯。全美我们如果经常关注节目，全美是三家在线旅游公司、嗯、啊，这个是一家，然后还有一家是 Expedia， 然后还有一家是猫途鹰，这三家。但这家是应该美国上市公司当中在线旅游当中是最大的，无论是营收还是利润。嗯。嗯，它的这个嗯比第二名和第三名要要要高了很多，高了很多。然后这家公司的话，呃，它的那个市值大概八十五呃，八百五十亿，八百五十亿美金。过去十年当中。呃、嗯，股价是涨了八十倍，然后过去二十年是涨了三百六十倍、嗯，呃，股价对，所以说是那个美股当中的一个比较比较妖的一个、嗯、股票，但是人家就好，人家利润是百分之九十以上，哦，因为、就是、就在线你，你你订票它就抽头嘛嗯嗯嗯，嗯，但网站的话就基本上可以一下子铺开很多，嗯，然后这个上上市的时候其实不是特别好，上市九八啊九九年嘛，然后就是。科网股泡沫破灭，正好遇上美国的科网股泡沫，然后一下子，它之前是一百六十美金一股，现在不能看好一千多，之前一百就是科网股破破灭之前一百六十，然后跌到多少？跌了两个美金，哇，两个美金，然后那个创始人就哎一看太低了，我不干了，他就,就走了。所以说那个当时李嘉诚就介入。然后进行了一系列改革，减员增效，把这个门压低。嗯、当时订一张票的反应时间从一个小时前到十五分钟，现在十分钟也算很长了嘛。嗯、那个时候，呃，是两千年的时候已经属于还可以了，对很快了。快了嗯、然后在家里面点点鼠标就可以了嘛。到两千零四年的时候，公司就开始出现了一个飞速的发展，因为之前他的业务在美国，美国美国人尽管喜欢玩，但美国人其实在欧美当中还是比较敬业的，他工作的时间还是比较长、嗯。他把这个重点放到欧洲。欧洲人就是高福利，嗯，对、嗯、啊，喜欢玩，假期又多，又有钱啊，然后就一下子整个业务，整个线就就铺开了，然后又收购了很多在欧洲当地的那些呃旅游公司，所以一下子就发展非常。他跟其他两家就是这个战略方面有一丁点的差异，嗯，所以造成后面跑的是
0: 完全不
3: 一样，呃、越越来越快了、嗯。以前这个公司叫做您您应该知道，我也讲过好几，叫 Planesline。嗯嗯啊，这这这些公司现在改名了叫，叫叫 Booking。Booking 因为 Booking 在欧洲跟呃这个亚洲相对来说比较好理解，嗯、就是你定,定,定,定，定机关定机关呃那个票比较好理解。然后呢，它下面的五个品牌当中，就是那个 Prince Line 五个品牌当中 ，Booking 的、嗯嗯、呃,呃员工数可能最多，占到整个 Prince Line 的百百分之八十左右。嗯,嗯。所以就把它变成了 Booking、那个嗯呃、那,那,那个主品牌。啊，那这个主主品牌。那么我个人觉得。嗯，国内的话，大家去看那个那个在线旅游，最近几年当中，呃，发展的相对来说也也会比较快一点，因为它是去掉中间商，没有差价，嗯、就是它、嗯、它直接在线上就可能对，把两方撮合起来，成本相对来说会比较高一点。因为第二个呢，就是现在人的这个收入，包括国内的收入越来越高之后，呃，对于在线旅游，从订票线开始变成一个。一个有主题的，嗯，休假；另外一个呢 t e i l o made 就是量身定制。哎、嗯，你比如说要泰国去，那把你定定制一条线路就适合于你的、嗯。所以这一块，呃，我们可以看到，一个呢，它的嗯，当中的成本会减少很多，受到欢迎；第二个呢，未来的前景还是有很多路可以走的，啊，还是有很多路可以走的。嗯、去年的二零一八年的在线旅游的这个订购人数是两呃三点五五五七亿。大概同比增长是百分之九点八，但是它的开支规模，这个花费规模是增加百分之三十，嗯，也就是人数增加了百分之十左右，但是开支增加百分之三十，就很多人愿意把更多的钱放在在线旅游这一块，在线旅游这一块，另外一个在线旅游这个行业呢，它比线上和、呃、线下的这个规模扩张的速度呢要高五倍左右，因为一个网络嘛，一根线，相对来说这获客成本也相对的稍微。比较低，嗯，那么也快到了那个国庆了，对吧？我我们看到，嗯，其实嗯，今年的这个债券牛市上应该也是会有一个比较好的发展。
0: 当然，现在才开始去定国庆的假期，估计已经来不及了。该满的其实早就都满了。对，不过确实能感受得到，最近这几年。酒店就新的酒店叫层出不穷、嗯。对，以前比如说你只知道三星级、四星级、五星级，现在六星级、七星级、八星级都可以有宣传，都可以看到我这，然后各有主题，各自有亮点，完全的不一样。
3: 这些都其实都是很吸引人们去玩的。是是是是这样的、嗯。最近的一段时间当中，特别在国庆过完之后，有很多的旅游数据会出现。嗯，大家可以看到这个增长率，然后所以对这股票可能会是一个好处嗯。嗯，所
0: 以大家可以正好再关注一下哈。虽然节前现在整个。市场是有一些波动的啊，但是总有一些机会是隐藏在这些波动下面，就看你能不能去挖掘到。了。好，谢谢许哥，今天和我们一起的分享。接下来看一下哈、啊，澳大利亚的一家无人驾驶飞机制造商联手美国互联网技术企业亚马逊开发了一款小型的无人机，它不是用来拍照，是用来侦查旅游地区的鳄鱼，从而来保护游客的安全。我们来看一下。
4: 据外媒二十六号报道，这一项目由澳大利亚昆士兰州政府发起，由里珀集团承接。这家企业先前开发一款无人机，在西南威尔士州侦查海里是否有鲨鱼，以保护冲浪者安全。里珀集团表示，新款无人机可以让人类和鳄鱼更加安全。里珀集团说，在亚马逊网络服务公司帮助下，设计人员正在尽可能地缩短这款无人机传输图像的延迟时间。比弗集团开发的无人机采用一套由悉尼科技大学研发的算法，可以识别十六种海洋生物，准确率达百分之九十三。设计人员正在改进算法，以便让无人机能够在昆州红树林中识别鳄鱼。昆士兰州政府二零一八年一月发布的数据显示，昆士兰州二零一一年以来发生十一起鳄鱼袭人事件，其中四起致人死亡。嗯
0: 。如果你没有看过《帝企鹅日记》这部电影，可以来看看接下来这个短片。比利时安特卫普皇家动物园表示，当地时间呃上周末的时候，动物园迎来了一只帝企鹅的幼崽
4: 。据了解，这只帝企鹅为雄性，动物园将其命名为“都市”。它是近三年来第一只在安特卫普动物园出生的雄性帝企鹅。虽然在出生时，小家伙可以顶破蛋壳，但最终还是在动物管理员的帮助下才离开蛋壳。动物管理员通过人工孵化器进行孵蛋，小家伙花了六十二天的时间才破壳而出。二十二号，这只企鹅幼崽已经与自己的爸爸团聚。帝企鹅被世界自然基金会列为近危物种，全世界现存的帝企鹅约为六万只。嗯。
0: 希望他能健康成长哈！日前，英国首都伦敦出现一家无一次性塑料餐厅，这名字起的。这是一家希望用弃用所有的一次性塑料制品的方式，带动伦敦餐饮行业的环保改革。
5: 春季餐厅位于英国伦敦，景邻皇家歌剧院。乍看上去，它与其他餐厅并无不同。但走入它的后厨，你就会发现，这里的食材全都被保存在陶瓷罐、不锈钢盘或金属罐等可以重复使用的器皿中，而餐饮行业里常见的塑料保鲜膜却不见了踪影。不仅如此，摆放在餐厅前台的吸管也全都是由可降解材料玉米淀粉制作而成的。供点菜时用的笔也是由塑料圆珠笔换成了铅笔，塑料文件夹全部替换成了硬纸材料，就连厕纸包装袋也是竹纤维制成的。餐厅老板斯凯金吉尔表示，环保和可持续发展理念已经成了春季餐厅的最大卖点。金吉尔介绍说，春季餐厅早在2018年1月便启动了弃用一次性塑料制品的计划。并提出要在二零一九年底以前成为无塑料餐厅。目前看来，他们已经提前完成了这个目标。据了解，餐厅每年在无塑料行动方面的投资约为一千二百英镑，约合一点零六万元人民币。而此前，他们每年仅在购买塑料保鲜膜上就要花掉八百至一千英镑，约合七千零五十一至八千八百一十四元人民币。金吉尔希望春季餐厅的无塑料行动能够唤起伦敦 1.55 万家餐饮企业对环保的重视。